0: Bienvenue dans cet épisode spécial, ce hors-série ultra VIP euh, qui sort complètement, qui se balade comme ça tout seul, euh, sans playlist ni rien, voilà. Euh, C'est un épisode un peu podcast où je voulais vous parler surtout de de Vénus, encore une fois, Vénus, toujours Vénus, la plus belle, la plus brillante dans le ciel. Euh, Non, mais plus sincèrement, vous parlez de de Vénus et de la renaissance de Vénus. Donc, qu'est-ce que la renaissance de Vénus En fait, ce que les astrologues euh, appellent la renaissance de Vénus, c'est un phénomène parmi beaucoup de phénomènes qui sont liés à la fois à la mythologie de la planète, euh, donc aux racines euh, que sont Aphrodite et la déesse Vénus dans le panthéon euh, des Romains, euh, et en même temps quelque chose qui est lié à des phénomènes astronomiques euh, qui sont liés à l'orbite de Vénus et à ses déplacements dans le ciel. Donc en fait, il faut savoir que Vénus est invisible. Donc qu'est-ce qu'une rétrograde Je vous invite à écouter euh, les épisodes sur les rétrogrades de planètes pour en savoir plus. Mais voilà, il faut savoir que quand Vénus est en rétrograde, euh, la planète disparaît. Donc déjà, Vénus, ce n'est pas une planète qui est visible tout le temps. Mais en tout cas, elle disparaît complètement et elle est invisible euh, en tout cas à l'œil nu. Et en fait, s'il se passe un phénomène euh, interstellaire où euh, Vénus revient à la vision humaine... Et en fait, il se produit euh, à deux moments différents de la journée. Donc, vous avez le premier phénomène euh, où on appelle Vénus euh, l'étoile du matin. Et en fait, ça, c'est au moment où euh, le soleil va se lever Euh, où Vénus apparaît très furtivement et on l'appelle l'étoile du matin, the morning star en fait. Donc euh, inutile de vous préciser qu'il y a d'autres personnes dans le monde de la métaphysique euh, et de de l'esprit qu'on a surnommé euh, l'étoile du matin et le porteur de lumière parce que c'est aussi... euh, ce qu'on dit de, de Vénus, ce sont les anciens grecs et les anciens égyptiens qui disaient ça de Vénus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'époque, les grecs anciens et les égyptiens anciens, donc avant la période hellénistique, pensaient que Vénus euh, était deux objets à la fois. Donc à la fois euh, l'étoile du matin, donc Phosphoros, euh, l'étoile la plus brillante, la porteuse de lumière, et en même temps Esperos, euh, l'étoile du soir. Donc, euh, juste pour que vous compreniez un petit peu, c'est vraiment pour la petite anecdote, moi je suis pas trop versé en, en, en astronomie, mais concrètement, euh, quand Vénus est d'un côté euh, du soleil et que euh, le soleil s'apprête à se lever, donc ce qui correspond au au lever du soleil euh, chez nous, elle est d'un côté euh, du, du soleil et du coup, bah, le soleil n'éclaire qu'une seule partie euh, de, de Vénus. Et en fait, dans ce moment d'obscurité qui est très furtif, Vénus apparaît et elle est vraiment à sa plus grande puissance, en fait, euh, de, de, de luminosité, en fait. Et du coup, elle apparaît pendant quelques minutes et elle est visible à l'œil nu. Voilà, ça reste quand même une planète qui est très éloignée mais qui est visible à l'œil nu. On peut apercevoir Vénus à l'œil nu. Et donc, en fait, cette première Vénus s'appelle l'étoile du soir, l'étoile du soir. Et en fait, dans l'autre sens, c'est l'étoile du matin. Voilà, donc pour la petite, euh, la petite anecdote, c'est ça. C'est euh, Phosphoros euh, qui amène la lumière et euh, Hesperos, l'étoile du soir, qui part en fait euh, avec la lumière du soleil. D'un point de vue un peu plus euh, euh, personnel et d'un point de vue beaucoup plus euh, basé sur euh, la, l'astrologie euh, psychologique entre guillemets, en tout cas l'astrologie qui, qui nous intéresse, l'astrologie des archétypes, la, l'astrologie des comportements. À quoi correspond en fait la renaissance de Vénus, que ce soit dans le chart de quelqu'un ou euh, la renaissance de Vénus tout court en fait dans l'existence d'une personne. Donc moi je vais utiliser surtout euh, mon expérience personnelle parce que ce n'est pas des choses dont je discute avec les gens, c'est très intime, je trouve la renaissance d'une Vénus. Alors quand est-ce qu'intervient la renaissance d'une Vénus Très souvent, c'est après une période de rétrograde donc, euh, où Vénus disparaît et elle change, vous savez, elle s'arrête, elle stationne et ensuite elle change la direction de son orbite. Et en fait, quand elle redevient visible euh, et qu'elle sort de sa rétrograde, Vénus illumine le ciel et euh, ce phénomène, les astrologues l'appellent la renaissance de Vénus. Donc je reprends visiblement, euh, les personnes viennent nous demander des tire-bouchons et c'est la fête, hein c'est, c'est, c'est la fête, voilà, voilà. Ça ne porte pas de masque, tout ça, tout ça. Enfin bon. Et donc, je reprends sur la renaissance de Vénus. Euh, moi, je, j'ai tenu à parler, en fait, de la renaissance de Vénus parce que c'est quelque chose qui me concerne directement et euh, qui me touche. Donc, euh, pour les Vénusiens qui m'écoutent, euh, je ne suis pas du tout une personne tr- vénusienne. Enfin, quelqu'un qui me connaît ne dirait pas au premier abord que je suis une personne vénusienne. Euh, je n'estime pas avoir... Euh, beaucoup d'énergie de Vénus. Donc je ne dis pas ça pour m'apitoyer sur mon sort ou pour qu'elle pense, personnes... oh le pauvre chou, il n'est pas beau <rire> Non, c'est absolument pas pour ça. Non, mais c'est juste pour que vous puissiez situer un petit peu, euh, moi mes dominantes, c'est vraiment Jupiter, Pluton et, euh, et je pense que c'est Saturne après euh, ma, ma, ma dominante. Euh, même si je pense que j'ai des influences d'autres planètes euh, mais c'est vrai que j'ai ma planète Mars en balance donc je suis un peu un rescapé voilà. je suis un peu euh, l'enfant adopté euh, de la famille vénusienne je ne suis pas censé être là mais comme c'est le Mars le plus beau c'est la version de Mars qui est la plus équilibrée c'est la version de Mars qui est la plus saine et la plus harmonieuse bah, j- disons que j'ai une place entre guillemets à la table de, de, de Vénus sans être euh, un titulaire quoi. je suis un invité, je suis une pièce euh, rapportée et donc, euh, la renaissance de Vénus, d'un point de vue individuel, bah, je vais le faire signe par signe. Donc, c'est vraiment du pur bonus. Euh, voilà, je, 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 j'ai décidé de, d'en parler. Et euh, vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse et si euh, c'est des choses que vous voudriez euh, approfondir un petit peu plus. Mais euh, pour un bélier, par exemple, la renaissance de Vénus, elle peut se situer au niveau euh, de son rapport au conflit. Euh, son rapport au conflit et euh, à ses amitiés aussi parce que la balance pour un bélier c'est un petit peu sus lié à ses fréquentations ses amitiés euh, et ça euh, comment dirais-je l'altérité et la confrontation que le bélier exerce en permanence avec l'autre euh, du coup c'est pas nécessairement que l'amitié ça peut être l'amour dans une certaine mesure mais disons que c'est les relations et la renaissance de Vénus si vous voulez elle, elle, elle illumine Euh, tout ce que Vénus gouverne. Donc elle illumine l'argent, donc la deuxième maison du taureau, elle illumine euh, la beauté, elle illumine le plaisir, Euh, on n'associe pas directement Vénus au lion, mais mais voilà, la maison du plaisir, c'est la maison du lion, donc elle elle illumine, elle exacerbe en fait la richesse, la beauté, la gloire, la renommée, le prestige... Euh, d'une certaine manière, la célébrité, l'argent, beaucoup l'argent aussi. Euh, voilà, donc euh, en fonction des transits aussi, vous verrez euh, où se situe. Bon là, pour 2020, mais il mais, euh, y, y a beaucoup de renaissance de Vénus. Mais en tout cas, pour 2020, ça peut être intéressant de voir où se situe Vénus euh, dans votre charte au moment où elle est visible, au moment où elle redevient visible. Donc voilà, moi je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes à regarder, ça vous permet aussi de de réévaluer d'une certaine manière, suite à la rétrograde, votre relation avec Vénus. C'est un peu comme si pendant la rétrograde, Vénus vous vous punissait, elle vous fait passer le test dont j'ai parlé dans les les épisodes sur les rétrogrades, elle vous fait passer ce contrôle où elle vous invite à à prouver, à montrer, parce que Vénus c'est beaucoup la preuve, c'est la balance, donc on pèse le pour et le contre. on essaie de déterminer la qualité de quelque chose en évaluant la chose, c'est, c'est le taureau, voilà, c'est qu'est-ce que tu vaux, est-ce que tu vaux quelque chose et est-ce que tu vaux quelque chose de valeur, ça c'est plus le taureau. Est-ce que ce sur quoi tu te positionnes, c'est quelque chose sur lequel moi-même je peux m'appuyer, me positionner et être stable en fait sur cette chose-là, c'est vraiment le taureau. Et en fait, si vous voulez, la renaissance de, de, de Vénus, c'est ça, c'est vraiment cette idée d'illumination de l'argent, évidemment si vous avez travaillé. Sinon, le retour de Vénus, c'est positif, mais vous pouvez ne rien avoir si vous n'avez pas purgé vos dettes karmiques vis-à-vis de Vénus. Comme je vous ai expliqué pendant les rétrogrades de Planète, vous avez vraiment cette cette idée de banque et de de jetons euh, disponibles par Planète. Et en fait, pendant les rétrogrades, tous nos jetons, peu importe à quel point on en a accumulé, nous sont retirés. Et donc, parfois, le fait qu'on retire des jetons à certaines personnes, ça crée des situations dramatiques. Il y a eu énormément de demandes de divorce, de ruptures émotives, de ruptures relationnelles, euh, de ruptures conventionnelles, euh, voilà, de ruptures, en tout cas, de séparation après le déconfinement, donc suite au Covid. Euh, voilà. Et ça correspond aussi à la période où Vénus était en rétrograde. Donc vraiment, on retire les jetons euh, à tout le monde. Et en fait, le, quand, quand Vénus redevient visible et qu'elle sort de sa rétrograde on a vraiment cette action où Vénus vous rend tous vos jetons et elle multiplie même les jetons de certaines personnes qui ont vraiment fait le travail euh, sur eux-mêmes en fait et je trouve que c'est, c'est, c'est particulièrement beau moi je trouve ça très très beau euh, pour vous donner un exemple un petit peu peut-être que ce sera plus parlant du rap- que le rapport euh, de la renaissance de Vénus signe par signe en tout cas je vous invite à vous manifester dans les commentaires si c'est quelque chose que vous voulez que j'établisse signe par signe mais en tout cas <cười> Si je devais vous donner des exemples concrets de la renaissance de Vénus chez quelqu'un, euh, bah déjà ça va être une transformation physique donc c'est peut-être des personnes qui ont pris du poids ou qui ont perdu du poids c'est des personnes qui vont se transformer physiquement donc mais de manière très cosmétique donc pas de changement majeur en fait c'est pas les choses qui vont complètement dénaturer la personne et qui vont changer la racine de la personne c'est vraiment des choses qui sont très plastiques ça peut être une personne qui se fait une chirurgie ça peut être une... même si les chirurgies sont déconseillées pendant les rétrogrades ça peut être une personne qui change de style vestimentaire et en fait le fait de changer de style vestimentaire et de porter des vêtements qui sont beaucoup plus adaptés à votre silhouette par exemple ça va mettre en valeur ce que vous êtes déjà et ça c'est typiquement Vénus en fait Vénus elle vient corriger, rétablir harmoniser, rééquilibrer quelque chose qui est, qui est déjà et en fait en faisant ça elle rend la chose plus belle qu'elle ne l'est en fait, Vénus va vous donner de l'éclat vous allez rentrer dans une pièce et naturellement les gens vont vous regarder, vous allez marcher dans la rue et vous verrez que les gens vont vous regarder avec insistance euh, c'est toutes ces choses là en fait une renaissance de Vénus, chez une femme évidemment la renaissance de Vénus elle est particulièrement spectaculaire parce que ça peut être une réconciliation par exemple entre une femme et son énergie féminine, vous savez il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont euh, en désaccord, en opposition ou en confrontation même parfois avec leur féminité elles euh, boudent des choses qui sont traditionnellement euh, associées à la féminité donc je ne vais pas rentrer dans des débats, moi je ne suis pas une femme et je ne vais pas parler à la place des femmes mais, mais voilà le, le maquillage c'est quelque chose qui est historiquement associé à la féminité euh, le fait de porter ses cheveux d'une certaine manière, il y, a des, il y a des manières qui sont considérées comme plus féminines que d'autres et en fait, une renaissance de Vénus chez une femme, ça peut créer de l'harmonie entre ces énergies-là, très féminines, parfois même féminines et stéréotypées et euh, bah, le bien-être de la femme et comment elle se situe dans la société comment elle se situe par rapport aux standards de beauté et à ce qu'on attend d'elle en tant que femme en fait par rapport à sa féminité et ça donne des choses vraiment spectaculaires. Donc, ce pas des choses qui sont toujours à l'extérieur, même si c'est vrai que Vénus gouverne euh, l'extérieur, mais vous savez vous savez, en rétrograde, c'est vraiment le moment où Vénus devient profonde. C'est vraiment le moment où Vénus se plonge en elle-même. Et en fait, le fait que Vénus se plonge en elle-même, ça donne ces choses-là. Ça donne des choses qui sont très belles. Ça donne des remises en question. Ça donne des femmes qui ont toujours été en confrontation avec leurs énergies masculines, qui vont se réconcilier avec leurs énergies masculines. Je crois que l'année dernière, en 2019, Vénus redevenait visible aux côtés de Mars. Et il y avait de très, très bons auspices entre Vénus et Mars, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est en 2019 ou si c'est en début de cette année, mais y avait de très... il me semble que c'est l'année dernière. Ouais, c'est l'année dernière. Euh, d'ailleurs, j'ai eu de très belles rencontres. Je sais, je sais. Enfin, c'est un peu problématique que j'en parle comme ça, mais bon, euh, moi, pendant les, les périodes où Vénus euh, a des conjonctions euh, avec Mars ou que Vénus est en, en, en bélier. Euh, je ne sais pas si c'est parce que moi-même, j'ai Mars en, en, en Vénus, donc Mars sous un signe de Vénus, Mars en balance, que ça me fait ça, mais j'attire tel un aimant des, des, des personnes qui sont magnifiques. Voilà, j'attire des, des... Littéralement, j'attire des bombes atomiques, voilà. Donc, petite parenthèse refermée, sachez que je vis bien, voilà. Je vis très bien. <rire> non 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 mais bon voilà donc je sais pas je vous avoue je sais pas trop quoi, quoi ça correspond euh, en termes de transit et euh, en termes de conjonction etc donc ce serait intéressant que j'aille regarder mais je sais que ça se passe quand Vénus est en bélier ou quand euh, Vénus a de très euh, bons euh, de très belles conjonctions de très bons aspects avec Mars donc souvent des sextiles ou des des ou des, tri- des trigones Donc voilà. Euh, Donc pour revenir à la renaissance de Vénus, voilà, donc c'est toutes ces choses-là, c'est la réconciliation entre le masculin et le féminin, c'est la réconciliation pour une femme avec ses énergies féminines. Euh, Chez un homme, la renaissance de Vénus, c'est clairement la réconciliation avec les femmes de sa vie. Donc euh, avec les femmes de sa vie, que ce soit des amitiés, que ce soit des relations professionnelles, de business, ou que ce soit de l'amour, ou que ce soit des, un lien familial, chez un homme, le retour de Vénus, c'est de la chance, c'est de la beauté et de la bonté, c'est de la compréhension, c'est vraiment quand... Voilà, vous voyez, euh, quand les femmes disent souvent, oh, qu'est-ce que c'est beau un homme qui est en phase avec ses énergies féminines, c'est vraiment ça, en fait, c'est quand l'homme euh, se pose. Et que, euh, il est totalement en phase avec ses énergies féminines. Et du coup, ça le rend beaucoup moins agressif et beaucoup moins euh, violent, bougon. Enfin, euh, peut-être que c'est des adjectifs qui sont un petit peu forts. Mais je sais qu'il y a des hommes qui ont vraiment des, des relations... Euh particulière avec la féminité, bah, d'ailleurs ça s'appelle le sexisme <rire> plot twist, et donc voilà, donc il y a des hommes qui ont des relations qui sont extrêmement violentes avec euh, leur féminité ou avec les femmes et le retour de Vénus euh, chez un homme qui a travaillé ça, qui a travaillé ses énergies et qui a jugulé un petit peu sa dette karmique envers Vénus, ça se traduit par ça ça se traduit par des femmes qui vont faire beaucoup de bien dans sa vie, il va être entouré de femmes de confiance, de femmes qu'il peut respecter qui va admirer, qui va vraiment mettre sur un piédestal, c'est vraiment, voilà, le... chez un homme, la renaissance de Vénus, c'est vraiment cette belle danse céleste entre, entre Vénus et, et, et Mars et c'est des choses qui sont extrêmement belles. C'est des choses qui sont très belles à voir euh, d'un point de vue individuel chez euh, des, des hommes ou des jeunes hommes, hein, peu importe. Euh, d'ailleurs, peu importe l'orientation sexuelle hein, euh, ou le genre. Mais euh, en tout cas, euh, chez ces personnes-là, vous allez avoir euh, des, des, des réconciliations entre le féminin et le masculin et euh, vous pouvez avoir par exemple un mec qui va décider que voilà. Euh, il ne va plus se coiffer ou s'habiller d'une certaine façon parce que selon lui euh, il performe sa masculinité plus qu'il ne l'incarne en fait et ça ce niveau de réflexion se recule vous ne l'avez qu'avec de l'énergie féminine vous ne pouvez pas l'avoir avec de l'énergie masculine toute seule en fait Voilà, c'est pas pour dire que Mars ne réfléchit pas mais souvent Mars a besoin du concours de Vénus pour produire ce type de réflexion-là sur le genre. Voilà, vous aurez beaucoup de réflexions sur le genre. Vous allez réévaluer votre rapport au au genre. Euh, Qu'est-ce qui fait un homme Qu'est-ce qui fait une femme Et et finalement, est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme Et et qu'est-ce que ça veut dire pour moi Qu'est-ce que ça représente la féminité pour moi Qu'est-ce que ça représente la virilité la masculinité pour moi Et et je trouve ça super beau. C'est vraiment des grandes remises en question et... euh, et voilà, malheureusement, c'est des choses qui sont extrêmement intimes. Donc, c'est bien de pouvoir en parler comme ça sous forme de podcast et de discussion. Et je vous invite vraiment à rejoindre les commentaires si vous souhaitez euh, mettre euh, vos two cents, euh, votre sel et votre poivre dans cette sauce. Euh, mais voilà, je vous invite vraiment à en parler dans les commentaires parce que je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement intime et il y a très peu de personnes qui vont vous parler ouvertement de leur rapport à la féminité, de leur rapport à la masculinité et d'autant plus de le croiser en fait avec l'astrologie. Mais voilà, moi je trouve ça sympa et euh, je me dis que c'est des discussions qui sont très intéressantes à, à avoir et peut-être qu'en fait, le simple fait d'écouter cet épisode spécial va vous remettre en question, vous, sur votre rapport à la féminité, sur votre rapport à la masculinité et toutes ces choses-là en fait. La renaissance de Vénus d'un point de vue qui est beaucoup plus personnel en tout cas c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps voilà. euh, moi je peux peut-être parler très rapidement sans rentrer trop, trop dans les détails non plus mais de mon rapport à Vénus moi j'ai toujours cru en fait que Vénus me boudait et je trouve que c'est très caractéristique d'une Mars en, en, en balance euh, c'est ce truc où voilà, on a été touché par Vénus et du coup on a ce truc où on sait que les énergies féminines et les énergies de Vénus c'est quelque chose qui est très important dans notre vie dans notre existence et même pour notre âme mais j'irai encore plus loin pour notre âme Et en fait ça se traduit par pas mal de choses Vous verrez c'est des hommes qui adorent leur mère C'est des hommes qui naturellement Peu importe leur orientation sexuelle ou leur genre euh, Ils gravitent, enfin ils ont naturellement des femmes Qui gravitent autour d'eux Et euh, et ils s'entendent bien avec les filles en fait C'est les garçons qui traînent dans la cuisine C'est... C'est des garçons qui qui sont très portés sur l'art, par exemple. Si on ne parle pas forcément de de choses euh, qui sont féminines, mais en tout cas des choses qui sont associées à Vénus. C'est des des garçons, c'est des hommes qui sont très attirés par euh, toute forme d'harmonie, en fait. L'harmonie dans les chiffres, la justesse dans une architecture, la justesse sur un tableau, la justesse euh, euh, dans les mathématiques. C'est des choses qui sont très vénusiennes. Et du coup, je trouve ça particulièrement euh, beau. Et et, et c'est vrai que moi, j'ai eu ce rapport-là à Vénus où Voilà, j'étais touché par Vénus et je voyais à quel point Vénus était une énergie qui était importante. Mais en même temps, euh, je n'avais pas cette validation que quelqu'un qui a un ascendant en Sagittaire ou un ascendant en Balance a par rapport à sa plastique, par rapport à sa beauté. Mais du coup, ce n'est pas nécessairement la beauté plastique et la beauté extérieure. Parce que bon, sur ça, je pense que je ne suis pas nécessairement à plaindre. Mais au-delà de ça... Au-delà de ça, par rapport au standards évidemment, euh, aux conventions euh, et aux standards, aux canons de beauté en vigueur, je pense que je ne suis pas à plaindre, je suis un homme euh, plutôt séduisant, comme vous pouvez l'entendre, j'ai une voix qui est assez grave, euh, je fais plus d'un mètre 90, euh, je suis plutôt costaud, j'ai les épaules très carrées, donc déjà voilà, je trouve que c'est quand même pas mal de choses... Qui, qui me place plutôt dans la fourchette haute de, des critères et des standards de beauté chez un homme. C'est beaucoup plus compliqué pour un homme qui est tout aussi beau, encore plus viril que moi, encore plus musclé que moi, mais qui fait 1m55, c'est compliqué. Voilà, donc je trouve ça très stupide d'ailleurs, les normes masculines et les normes de beauté masculine, c'est vraiment... On parle de, du ridicule des normes de beauté féminine, mais les normes de beauté masculine est ce que, ce que doit être un homme et ce, ce qu'il doit incarner pour être considéré comme beau... Euh, c'est, euh, c'est marrant, j'ai une pie qui a essayé de rentrer chez moi C'est trop drôle J'ai fait beaucoup de rêves sur ça Et, euh, et là j'ai littéralement une pie qui, euh, qui a essayé de rentrer chez moi Genre elle a regardé par la fenêtre et tout Elle est passée à travers les barreaux N'importe quoi En plus je crois que c'est un mauvais augure et tout Les pies, c'est pas du tout un animal qui est, euh, qui est bien vu dans la symbolique des rêves Enfin bon, euh, parenthèse refermée Donc vous le voyez là, on est vraiment en mode direct On est en mode podcast euh, euh, vous, 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 voilà. on sonne chez moi, il y a des pis qui veulent s'inviter, tout le monde veut venir chez moi. C'est tellement le lit chez moi. Tout le monde veut venir chez moi. J'espère qu'elle ne va pas rentrer par ma salle de bain. Euh, voilà, ce serait drôle quand même. Je me dirais que ce serait quand même un message à interpréter parce que bon, qu'un oiseau rentre chez toi, c'est, c'est pas anodin. Anyway, parenthèse refermée et donc on revient un petit peu sur cette, euh, cette renaissance de Vénus et Et voilà quoi, vous pouvez tellement avoir de variantes de de manifestations de Vénus dans votre vie, mais en tout cas moi en ce qui me concerne, je me suis toujours senti mis à part en fait, par rapport aux personnes qui incarnent vraiment des énergies vénusiennes, et pourtant je suis extrêmement vénusien, euh, voilà je ne suis pas du tout un homme qui performe dans une virilité ou dans une masculinité qui est toxique, au contraire. Euh, je suis très compréhensif et réceptif donc ça reste quand même des choses qui sont très vénusiennes, très féminines d'ailleurs euh, je suis LGBT voilà donc euh euh, c'est pas quelque chose qui est nécessairement féminin, mais en tout cas euh, euh, ça reste quand même une population qui est considérée comme plus proche, peut-être à tort, hein, de, des choses euh, artistiques, des choses qui sont liées à l'art donc à Vénus que le reste du commun des mortels et je ne m'en plains pas, je travaille dans la culture, donc il euh, n'y a pas plus vénusien comme métier, euh, voilà et je consomme énormément de culture euh, de littérature, d'art etc, donc vous pouvez le voir d'ailleurs aux miniatures que j'utilise sur la chaîne et, euh, et donc sur mon rapport à Vénus euh, c'est vrai que je me suis toujours senti laissé pour compte en fait euh, par Vénus et euh, bon après moi je suis dra- très dramatique hein. je suis Lion, ascendant Scorpion donc je suis extrêmement dramatique donc je me suis, moi je me sens laissé pour compte par toutes les planètes voilà euh, donc je me suis senti laissé pour compte en fait euh, par Vénus et je me suis toujours dit waouh mais euh, qu'est-ce que, est-ce que j'ai quelque chose à faire avec cette énergie là, est-ce que c'est une énergie qui va me servir pendant longtemps, j'ai toujours perçu Mars en balance comme un handicap parce que voilà Mars est humilié euh, en balance, il est en exil Euh, Voilà, la balance lui demande de réfléchir, de s'asseoir, de rester tranquille, de ne pas être impulsif, de ne pas être dans l'action, de ne pas être dans l'agression. Du coup, ça donne des situations où où vous avez des hommes... euh, Il se passe des... des, voilà Il y a des trucs euh, paranormaux chez moi, MDR. Donc, vous avez des situations où euh, vous avez des hommes qui, qui, qui sont martiens, en fait, mais qui qui sont limités entre guillemets, en tout cas, qu'on force à reconsidérer, re-re-reconsidérer euh, les choses, en fait. Euh, parce qu'il y a cette énergie de la balance qui est là et qui les contrôle. Elle est comme une chape de plomb euh, au-dessus d'eux. Et ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, en fait. Et c'est quelque chose qui est très frustrant. Moi, je vous dis, Mars en balance, c'est vraiment une, un aspect c'est, c'est, qui est frustrant. Voilà, qui est frustrant vous n'êtes pas aussi agressif et impulsif que vous le voudriez, ça ne veut pas dire que vous n'en pensez pas moins. Ça, je, je, je le dis. Hein. C'est pas parce que vous ne voyez pas des Mars en Balance en train de se battre qui n'ont pas envisagé euh, de se battre. Souvent, les Mars en Balance, c'est les personnes qui viennent justement dans leur vie précédente d'un, voilà, d'un schéma de vie justement où ils étaient très portés sur la, la violence physique, obtenir tout ce qu'ils veulent par la violence, etc. Et, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui est corrigé dans l'incarnation suivante, généralement. Donc, euh, quand ils se manifestent dans leur vie suivante, si vous croyez aux vies antérieures, etc., à la réincarnation, euh, ce qui est la base quand même de l'astrologie, notamment l'astrologie védique est basée sur le karma, la notion de karma, c'est un des piliers fondamentaux. Euh, même dans l'astrologie euh, de, de, d'ancienne Grèce, d'ailleurs, hein, et chez les Égyptiens, en fait, partout, hein, d'ailleurs, même chez les Africains. donc bon Mais je sais que l'astrologie New Age, euh, poussière de diamants, euh, bougies parfumées, etc., c'est pas trop ça. Mais en tout cas, voilà, généralement, quand vous venez d'une vie précédente où vous étiez très agressif et très porté sur la violence, on vous place ce truc de Mars en balance pour vous dire, voilà, dans cette vie-là, tu vas te battre, certes, mais tu vas te battre pour amener la paix, tu vas te battre pour amener l'harmonie. Donc moi, c'est vraiment euh, le rapport que j'ai à, à, à Vénus, c'est voilà me battre pour, euh, pour elle, entre guillemets, me battre pour la beauté, me battre pour ce qui est beau. Euh, moi, en l'occurrence, avec le reste de mes placements, c'est plutôt me battre pour des choses qui sont euh, euh, considérées comme laides, mais en fait, qui sont belles, en fait. Me battre pour ce qui est réellement beau... Euh euh, Mars en Balance, Ascendant Scorpion me battre pour ce que je considère comme réellement beau mais qui n'est pas euh, considéré à sa juste valeur ça c'est typiquement le chemin de vie de quelqu'un qui a Mars en Balance, Martin Luther King euh, Margaret Thatcher, Mahatma Gandhi, donc des personnes qui... Euh, bon, Margaret Thatcher peut-être plus sur le côté commerce et, et stratégie, mais en tout cas, Mahatma Gandhi, vraiment des personnes qui se sont battues pour la paix, en fait, qui estimaient que leur pays et leur culture euh, était beau en fait, et qu'il fallait qu'ils aient leur indépendance. Du coup, ils se sont battus, mais, mais pas avec les points. Ils se sont battus avec la paix, avec l'amour, et c'est ce que je trouve vraiment beau avec euh, euh, Mars en Balance. Donc, voilà un petit peu pour mon rapport à, à Vénus. Après, évidemment, j'ai, comme tout le monde, euh, par rapport à ma plastique et par rapport à mon nappe appart- et mon estime de moi-même un rapport particulier à Vénus, mais voilà, je sens que cette renaissance de Vénus, elle n'a pas encore eu lieu au moment où j'enregistrais l'épisode euh, je sens que cette renaissance de Vénus va être vraiment spectaculaire et qu'elle va apporter beaucoup de prospérité à beaucoup de gens. Et c'est quelque chose qui me rend heureux. En fait, la perspective de bonheur de, de nombreuses personnes, c'est quelque chose qui me rend heureux. La perspective de beaucoup de gens qui vont pouvoir prendre conscience de leur beauté intérieure, de, de ce qui fait que ce sont des belles personnes au-delà même de leur plastique. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont une très belle plastique mais qui, qui se considèrent comme des personnes laides. Déjà, un, ils n'ont pas confiance en eux du coup il pense qu'à l'intérieur c'est des personnes qui sont laides et qui ne méritent pas la sympathie des gens et en plus de ça c'est des personnes qui même malgré leur plastique ne se trouvent pas beaux en fait moi je n'oublierai jamais cette interview de Naomi Campbell sur le plateau d'Oprah Winfrey où, elle dit, où Oprah lui a demandé euh, promptement est-ce que tu te considères comme belle et Naomi elle a répondu non et elle a, elle a éclaté en sanglots en fait et vous vous dites mais waouh quoi, t'es Naomi Campbell, t'es l'une des femmes les plus belles du monde t'as été sacrée consacrée par tout ce qui toutes les normes et les statuts et les standards et, et, et les canons esthétiques qui existent en fait les magazines de mode euh, les concours de beauté, enfin tout le monde est, est d'accord unanimement pour dire que Naomi Campbell est une femme magnifique mais Naomi Campbell elle-même ne se trouve pas belle en fait et, euh, et je saurais pas à quoi ça correspond dans son thème astral mais ce serait intéressant d'explorer le thème astral de Naomi Campbell, si c'est les choses que vous voulez voir n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou en message privé ou par email. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut explorer, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont très belles ou qui sont considérées en tout cas, parce que même si elles, elles m'écoutent, elles vont me dire, euh, euh, non, je ne me considère pas comme belle, alors que c'est des personnes, si vous les prenez selon les standards de beauté, c'est pour ça que c'est très intéressant de, de toujours évaluer selon les standards, parce que, pardon, excusez-moi, de transcender plutôt les standards, parce que ça permet de, de mettre entre guillemets tout le monde sur un pied d'égalité. Il y a une personne qui ne qui peut ne pas être considérée comme belle selon les standards et les normes de beauté et qui va être considérée comme magnifique, en fait, aux yeux de de Happy Few, voilà. Et elle-même, elle va se considérer comme magnifique et vous verrez que ces gens-là, ils ont naturellement une aura de grâce, une aura de beauté parce que Vénus les aime. Vénus aime toutes les personnes qui se considère comme belle, qui se sentent belles, qui incarnent les énergies qui sont vénusiennes en fait. Donc, peu importe votre plastique et votre apparence, Vénus est en vous et ces énergies-là, elles sont en vous en fait. Cette féminité, cette grâce, ce, ce parfum de, de, de beauté, de perfection, c'est vraiment Vénus quoi. Donc, voilà un petit peu moi en tout cas pour mon rapport euh, à, à, à Vénus et, euh, et voilà, moi je suis ascendant scorpion donc je suis très porté sur la transformation et... Euh, c'est vrai que je suis fasciné par... Euh, vous, vous allez trop rire parce que vous allez me dire « Oh my God, c'est saut so Scorpion et c'est saut so Vénus. » Mais euh, moi, je suis fasciné par la chirurgie esthétique. Quoi. C'est un truc qui me fascine. Tous ces bistories, ces lames de rasoir, on tranche la chair, on la retranche, on la remet, on te sabre l'estomac, on y, on y met des sons, des machins. Et quand on finit tout le bricolage... Bah, tes lèvres, elles sont, plus, elles sont plus pulpeuses, tes fesses, elles sont plus rebondies, euh, t'as as 40 kilos de moins, euh, voilà. Moi, c'est des choses qui, je me dis, waouh quoi, c'est une transformation radicale, euh, mais qui amène vers un peu plus de beauté. Et évidemment, euh, moi, je, vous allez vous dire, oh là là, mais t'es tellement matérialiste. Effectivement, j'ai ce côté matérialiste avec le, le lion. Je vais absolument pas m'en cacher, j'assume totalement. Mais en même temps, euh, mon côté scorpion fait que je vais dans la profondeur des choses, en fait. Je me dis, mais pourquoi elle a fait cette chirurgie Comment elle se sentait par rapport à elle-même avant la chirurgie Comment elle se sent euh, par rapport à elle-même après la chirurgie Et overall, euh, quel rapport elle entretient avec la beauté Et qu'est-ce que ça dit d'elle en fait Le fait qu'elle choisisse de faire une chirurgie plutôt que de travailler étape par étape et de construire elle-même le corps de ses rêves en fait. Pourquoi elle passe par le bistouri Est-ce qu'elle estime qu'elle n'arrivera jamais à construire le corps de ses rêves sans passer par l'artifice Voilà, c'est toutes les questions que je me pose et c'est des choses qui me fascinent. D'ailleurs, j'ai commandé plein de bouquins sur la beauté je vais bientôt ouvrir euh, le club de lecture le book club euh, de mythologie astrale d'ailleurs j'ai super hâte que tout le monde s'inscrive et que chacun participe mais j'ai trop hâte de commencer à lire avec vous euh, des, des bouquins sur la beauté j'ai vraiment 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 hâte si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à manifester votre intérêt pour vous inscrire au book club il y aura beaucoup de thématiques, il y aura des thématiques sur Mars, donc sur l'agressivité sur la violence, il y aura des thématiques sur Vénus sur la beauté, sur la grâce, sur le rapport à la beauté, sur le, le canon, l'esthétique euh, vraiment la beauté d'un point de vue, je suis désolé pour les personnes qui c'est pas trop leur cam mais d'un point de vue sociologique en fait, des études, ça va être super intéressant pour les personnes qui s'intéressent pas à ça, il y aura évidemment de la fiction aussi, il y aura des... Voilà, franchement, ça va être vraiment cool, le club de lecture, le book club mythologie astrale, ça va être vraiment fun et j'ai vraiment hâte de commencer cette aventure avec vous. Donc, voilà un petit peu pour la renaissance de Vénus, le moment où Vénus va redevenir l'étoile euh, euh, du matin, la porteuse de lumière. Euh, d'ailleurs, c'était important pour moi de préciser que, enfin euh, pourquoi ça me fait rire et pourquoi je n'avais pas nécessairement envie de, de parler de ça maintenant. Mais en fait, souvent, quand on parle de, de l'étoile du matin, on parle du, de, d'un certain euh, démon euh, qui euh, était le roi de tous les anges dans toute sa beauté, dans sa grâce, avant d'être déchu, qui était justement appelé euh, dans la tradition... Euh, judéo-chrétienne, l'étoile du matin. Mais voilà, en tout cas, les astrologues antiques euh, de l'Égypte antique appelaient déjà Vénus, en fait, l'étoile du matin. Mais pourquoi, en fait, j'ai fait cette juxtaposition Parce qu'on dit souvent que Vénus, c'est la reine de tous les démons. Donc, pour les personnes qui sont très sagittériennes, qui sont très jupitériennes, très portées sur la religion et les grandes études, la métaphysique et la sagesse, en tout cas, euh, vous n'allez pas trop être fan de Vénus parce que là où Jupiter va vous dire « Ok, euh, une fois que tu as construit le temple va méditer fume un cigare ou alors fais fumer de l'encens parce que Jupiter adore toute forme de fumée euh, Vénus va vous dire non moi j'ai envie de m'amuser j'ai envie d'être la plus belle prêtresse de ce temple en fait donc c'est des énergies qui ne vont pas nécessairement ensemble voilà après c'est des énergies quand vous les mélangez qui peuvent, qui peuvent vous faire voir des choses qui sont extrêmement belles voilà moi je suis toujours ému par la beauté de la religion j'ai ma planète Vénus dans ma maison de, 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 de Jupiter dans ma 9 e maison du Sagittaire donc voilà, je suis toujours ému par la beauté, la grâce du plan euh, divin la beauté de la création d'ailleurs comme je vous le dis, moi je me considère pas comme un astrologue en tout cas pas encore, plutôt comme un cosmologue parce que ce que j'ai vraiment étudié c'est les cosmogonies et les créations de l'univers euh, voilà et, et en fait voilà, à chaque fois que je vois un mythe de création souvent je, je suis très ému Euh, donc voilà un petit peu pour mon rapport à Vénus et euh, voilà un petit peu pour mon rapport à la renaissance de Vénus j'espère que la renaissance de Vénus va amener dans votre vie beaucoup de prospérité, beaucoup de beauté de grâce, du charme, du plaisir des choses très vénusiennes, de l'art, euh, de la grâce et, et vraiment de la béatitude, euh, voilà, des de, 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 de good vibes en tout cas. C'est ce qu'est Vénus euh, et, voilà, et c'est ce que je vous souhaite également. En tout cas, merci de m'avoir accompagné sur ce format qui est un peu inhabituel, qui est un peu sketchy, je m'en excuse. Donc comme vous l'avez vu, on a eu droit à une meuf qui est venue me demander un tire-bouchon. On a eu droit à, à, à une pie euh, qui a essayé de s'inviter chez moi incognito, euh, du n'importe quoi. D'ailleurs, je me demande ce qu'elle a vu parce que souvent les pies regardent des trucs brillants ou euh, le reflet de quoi elle a vu avant de vouloir rentrer chez moi. J'ai tout de suite, après cet épisode, voir euh, qu'est-ce que ça signifie. Je, vous verrez, je suis très... Euh, les personnes qui sont anti-tradition euh, et anti-animisme, euh, vous dire que je suis très fétichiste et très superstitieux, mais je pense que rien n'arrive pour rien et, euh, et je me dis quand même qu'une pièce est de s'inviter chez soi alors que la fenêtre est fermée et qu'il n'y avait pas vraiment de reflet ça c'est peut-être porteur d'un message anyway, en tout cas je vous remercie si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé. c'était Chris pour Mythologie Astrale, à vous les studios